2: Köszöntjük hallgatóinkat, ez itt az Index Sportcast újabb epizódja. A stúdióban Bodnár Gergő és Pinter László Eurósporttól köszöntelek benneteket.
0: Sziasztok, Sziasztok, köszönjük szépen a meghívást.
2: Én pedig Uber Tamás vagyok. A Giro-ról fogunk beszélgetni, illetve magáról a kerékpár sportról. Annak apropóján, hogy 13 év után van ismét magyar versenyző egy 3 körversenyen. Ez mennyire, mennyire nagy szó ez?
0: Gondolkoztam rajta, hogy milyen példát próbáljak meghozni focist, hogy mondjuk az átlag hallgatók is, átlagsport szeretők is értsék. Nagyon nehéz, nem tudom megfogalmazni, a 13 év az, az, az rettentő hosszú idő, ha belegondolsz, van még a Facebook, meg a Twitter szavakat se nagyon ismertük, amikor legutóbb 2007-ben Bodrogi Laci ment. Az, az a jó talán benne, hogy, hogy itt abszolút nem lett fanyalogni, tehát Walter a tudás alapján került be, mert ugye papíron, ha nincs az egész vírushelyzet, akkor ugye budapesti nagy rajt van a zsín. Akkor talán egyesekben megfogalmazódik, hogy hozzunk el egy magyar versenyzőt, ha itt van az első három szakasz. Erről szó nincs. Ati olyan jól ment az egész tavasz során, hogy nem nagyon volt kérdés, hogy bekerül. Úgyhogy nem tudom nekünk is új ez egyébként, mert, mert az, hogy minden nap van valakit figyelni a mezőnybe, tudjuk a rajtszámot, tudod a mest, izgulszérte, tudunk vele beszélni, meg tudunk kérdezni belső infókat, én nem tudom, én naponta dolgozgatom fel, mert ez nagyon nagy, ez nagyon nagy dolog.
1: Ha érzelmileg valamit hozzá lehet tenni, akkor én 1991-ben láttam először három hetest a Tour de France-t, azóta gyakorlatilag folyamatosan követem a sportot, és 2013 óta közvetítek Bringát, az első három esem mert Giro d'Italia volt, de erre a mostanira, és nyilván sokat közvetítettem azóta, de erre a mostanira tényleg libabőrrel készültem. Tehát ez egészen egyszerűen teljesen más élmény, így készül egy verseny, egy ott egy magyar, aki Egészen jó. És Azért is uh, hívtunk meg titeket, hogy kicsit beszélgessünk uh, a, a szabályokról,
2: hiszen 13 év telt élnek azóta, hogy, hogy Grand Tour-on láttunk egy magyar kerekest. Ez nyilván sok mindenkit leültet a televíziók elé, olyanok is bekapcsolják a tévét, hogy legalább egy-egy szakasz megnézenek, akik eddig nem néztek kerékpásportot. Tehát kicsit, hogyha ha a laikusokról beszélünk, akkor, akkor érdemes kicsit a szabályokról is beszélgetnünk. De mekkora munka van volt Attilának Ratilának abban, hogy, hogy uh, részt tud venni egy 3-es Tehát egy laikus, ez hogy képzel el, hogy itt 22 éves fiatal versenyző, Me- mekkora munkát kellett beletenni abba, hogy részt tudjon venni egy ilyen versenyen.
0: Nagyon jó a kérdés egyébként, nyilván erre Ati meg az édesapja tudna válaszolni. Hát évtizednyi munka, az biztos. És ha belegondolunk, hogy ez a srác 22 éves, és napról napra teljesítenie kell egy három hetesen. nem tudom, hogy ki mondjuk 22 évesen mit csinált, vagy mivel foglalkozott, általában azért a- a- az volt a lényeg, gondolom, hogy melyik szomboti buliba mész el. Na most Atinak ez lemondás, napi 4-5-6 órányzás, feladat függő a dolog. Um, nem kevés pénz, mert azért a kerékpársport, legyünk őszinték nem olcsó. Ő Montival kezdett, egy Monti sem olcsó, egy országúti kerékpár sem olcsó, úgyhogy erre talán tényleg az édesapja Tibi tudna válaszolni pontosan, gondolom nem számolták egyébként össze, hogy mennyit költöttek rá hetente, évente. Nem véletlen az, hogy nagyon kevés magyar jutott el odáig, alapból egy Grand Tour keretbe bekerülni, és most nem csak magyarokról beszéljünk, legyen az olasz-spanyol hatalmas a harc, Úgyhogy ebben ebbe nagyon-nagyon sok és nagyon komoly munka van. Nem mindenki képes arra egyébként, hogy ilyen szintre eljusson.
1: És ha mondjuk a számok nyelvére le akarod fordítani, akkor egy profikerékpáros évente mondjuk 10-15 ezer versenykilométer teljesít, és szoroz meg hárommal azt, amit tetsz. Tehát mondjuk 45 ezer kilométer egy évbe edzésként. Hát ez egy erősebb területi képviselőnek az autós teljesítménye.
0: Szokták mondani, hogy gyakorlatilag ők 280-300 napot nincsenek otthon. Tehát bőröntből kell élni, erre se képes mindenki. repülőtérről repül. Lőtérre versenyről versenyre. Itt nem nagyon lehet szomorkodni, meg idegeskedni, hogy az előző estél itt a következő feladat. És egyébként, meg, hogyha mondjuk valtarati esetére gondolunk, vagy olasz vagy spanyol csapatokra, tehát itt sorban állnak mögötted. Tehát lehet, hogy te tehetséges, vagy 22 évesen lehetőséget kaptál, rossz az éved nem hosszabbítanak szerződést, mert 15 ugyanilyen ember van mögötted. Szóval egy nyomás is van egyébként.
2: No és ha már említettétek a csapatokat, a kereteket, a kerékpársport, az egy csapatsport vagy egy egyéni sport?
0: kérdés az jó, abszolút csapatsport, de de itt az egyén hozza össze. Tehát mindig van egy kiemelt ember, az egyén hozza össze a nagy eredményt, viszont a segítők nélkül erre képtelen lenne. Ez a rövid válasz. A hosszabb az ilyen 45 perces, de, de akkor ki
1: kiszaladnánk a podcast időből. Hát körülbelül szerintem úgy csapatsport, mint mondjuk a foci. Tehát ott is van egy-egy kiemelt sztár egy-egy csapatban, egy-egy válogatottban, de alapvetően egyedül ugyanúgy nem tudná elérni az eredményt, mint a kerékpársportban.
0: Igen, az egyszerű példa, hogy nyilván Krisztian Ronaldos zsenialitása is kell, hogy ennyi gólt szerezzen, de ha nincs mögött a labdaszerző közép- meg védekező akkor nyilván ő jut el annyi alkalommal a kapuig. Ez, ez a foci is példa rá, csapatsport abszolút-abszolút.
2: ember ezt hogyan képzelje el? Tehát, hogy meg van, egy verseny előtt, hogy most ki lesz a csapat élén, vagy borulhat a papírforma, és ez változhat. Tehát mondjuk, mint a forma 1-ben, ahol a, nagyjából egy szezon előtt tudja az ember, hogy oké, okay, Louis Hamilton, és akkor Bottász, várt egy kicsit segíteni fog neki például.
0: Itt is vannak kiemelt emberek, nyilván terveznek egész télen, összelítják a programot, ez borulhat. Elütnek edzésen, eseledzésen, beteg leszel, első nap esnek, akkor minden borul. Nagyon sok csapat próbálkozik azzal, hogy A kapitány, B kapitány, esetleg C kapitány, hogyha valami történne, de tervezni három hétre előre rettentő nehéz. Ami, a, ami szerintem egyébként kifejezetten fontos, hogy három hetes nem sokan tudnak nyerni. Tehát mindig meg tudod mondani kb. egy túr meg egy gyiro előtt, hogy van ez a 3 4 öt ember. Utána még mondasz tizet, de a dobogó meg a top 5 meg a top 10 az nagyon más, mint egy győzelem. Tehát ebben a mezőnyben is nagyon kevés ember képes három hetes nyerni.
1: Minden esetre ugye a csapatoknak megvannak a kiemelt céljai. Vannak olyan csapatok, amelyeknek olyan versenyzői szállításs van, hogy három hetesekre kimondottan specializálódtak, vannak olyan csapatok, ahol mondjuk a tavaszi klasszikus, egynaposokra készülnek elsősorban, és arra van megfelelő emberük. Nyilván mind a két típusú csapat másképp építi fel a szezonját. Az egyiknek tavasszal kell már nagyon keményen oda-, oda tenni magát, meg ugye az őszi klasszikusokon, a másik csapatok meg, meg a három hetesekre készülnek, és azokon belül is ugye van egyfajta sorrend, rangsorrend, fontossági sorrend, vannak a giro építi fel a van, aki a tour van, aki a vueltára vagy van, aki mondjuk Giro-Vuelta-ra. Kereszed a laikus
0: nézőket, azért azt mondjuk el, és ezt mi is érezzük, hogy nagyon Tour volt eddig a magyar kerékpáros társadalom, tévénézőkre gondolok, nyilván tisztelet a kivételnek, de itt, de itt van egy Giro, itt van egy Vuelta, vannak egyhetesek, vannak nagyon komoly tavaszi egynaposok, és amit szintén nem mindig szoktak megítélni a nézők talán jól, hogy mekkora szerepe van egy segítőnek. Tehát ha rákatintasz az interneten az eredményről, hogy esetleg nem fejezte be, vagy 122-dik lett, az nem adja vissza azt, hogy mondjuk az első órában mennyi kulacsot vitt fel a kiemelt emberének. Tehát ezek ilyen, tudod, mint a védekező a fociban, hogy jó, ha van, ha nincs, akkor érzed a hiányát, de egyébként nem ő a legnagyobb sztár. Tehát nem mindig kell számok meg, mondjuk befejezett versenyek alapján megítélni
2: teljesítményeket. Jó, hogy beszélgetünk ezekről a, az egynapos versenyekről, az egyhetes versenyekről, ugye a Tour de is egy egyhetes verseny, de hogyha az, az ember most bekapcsolja a televíziót, és akkor azt mondja, hogy Tadej Pogácsár, ugye róluk, róla szólt a, az utóbbi néhány hét, ő nincs ott a Giron, tehát hogy ez, hogy, képzel, tehát, hogy egy, egy, egy Rafael Nadal, vagy Novak Gyokovics, ugye ott van mondjuk mind a négy rendszemen persze, hogyha egészséges. De most hogyan érti meg egy néző, hogy mondjuk Pogácsár miért, miért nincs ott a Giron? súlyozni
0: kell, válogatni kell. három hetes versenyről beszélünk, az 21 szakasz két darab pihenő nappal. Mondjuk számoljunk egy 5 órás szakasz átlaggal a sorozt fel, hogy mennyit kell végig koncentrálnia. Mennyit mennek? Át mondjuk, mondjuk egy 40-es átlaggal. Hegyek, lejtmenetek, eső, sár nap, nincs időkérés, 40 fokba mennek, 0 fokba hóesésbe mennek. Itt itt nem tudsz gyakorlatilag két-három hetes maximumon végignyomni, nem véletlen hogy 98 az utolsó olyan Pántáni, aki megcsinálta azt, hogy májusi Giro, és aztán nyári Turda hogy Egymás után megnyerte nem elindult, megnyerte próbálkozott vele kintán a Frum Contador a közelmúltban, ez már a lehetetlen kategória, és egyébként a 90 es évek közepe vége pántáni az nagyon más korszak volt.
1: Gyakorlatilag fizikailag annyira megterhelő, hogy ennyire közel van az a két-három hetes, mint most ugye ebben a fura évben a túr és a Giro, 12 nap volt a két verseny között, egyszerűen esélyed nincs regenerálódni. Tehát egy Giro túr amikor normál év van, ugye Gergő említette, hogy május, illetve július a két, két verseny között eltelik több mint egy hónap, 5-6-7, még úgysem feltétlen tudják bevállalni azt, hogy élesben végig menjenek esélyesként a, a második versenyen is, miután letekertél mondjuk 3800 km a Giro ditálián nyílen. Tehát egyszerűen ez fizikailag nem lehet teljesíteni. Ilyen szempontból a hasonlat félig meddig de ott ugye Azért elvanzta az év ö, évben belül egyenlő távolságra, azokra azért fel lehet készülni.
2: És akkor itt jön szoba a dopping. Mennyire sikerült ö, tisztázni a kerékpársportot? szerintetek, vagy tiszta sport-e a kerékpásport. Ezt a kérdés gyakorlatilag minden, minden hétköznapi ember felteszi.
0: Igen, hát figyelj, az egyszerű válasz az, hogy nem vagyunk ott, nem vagyunk edzők, versenyzők, nem éltünk abban a közegben. Én szerintem, aki követi a én Most nem fogom kimondani erre a választ, mindenkinek meg lehet a magán véleménye. Mindenki mondhatja azt, hogy tisztult, nem tisztult, rossz jó teljesen tiszta. Hadd had legyen az a diplomatikus válaszom, hogy aki követi, hiszen nem tudja a választ.
1: Ehhez csak csatlakozni tudok, állóképességi sportágról beszélünk, elképesztő teljesítményeket várnak el a bringásoktól is, más sportágaktól is. Annyit azért érdemes tudni, hogy a bringások eléggé elég komoly reflektorfényben vannak, és Ilyen szempontból a médiának is nagyon nagy a felelőssége, mert ha valakiről kiderül, hogy dopingol, az biztos, hogy megírják. De az, hogy mondjuk 20 lett egy Párizs Rubén, ami egy elég komoly eredménynek számít, az biztos, hogy nem kerül be sehova, sőt, mondjuk a Párizsi Rubéról valószínűleg Magyarországon cikkek se nagyon születnek a mainstream médiába. Ennek ellenére egy 20-adrangú bringás megbukik dopinggal, az tuti megírják. Ezen is érdemes elgondolkodni. Nemrég
0: olvastam egy kimutatást, dopping esetek az elmúlt 5 évben, nem volt top 5-ben, azt hiszem, a kerékpár. Tehát szeretjük ráhúzni ezt picit ilyen közhelyesen, és ahogy Laci mondta, valóban az nem nagyon viszi át a magyar média inger küszöbét, hogy mondjuk Peák egy Liesbáztany Lieszen indul, ami a legidősebb egy napos, ahol, ahol beteker, ahol végigmegy, ahol segíti a kiemelt emberét, de ha egy, nem tudom, nonén biciklis, egy amatőr versenyen kismotort használ, az, az mindenhol címlap, lehet, hogy változunk. Mostanában szerencsére erről nincs szó, meg főleg Walter Attila miatt, illetve a magyarok miatt erről nincs szó.
2: Ugye azt ne felejtsük el mondani, hogy a hatodik szakasz után beszélgettünk, tehát ez a podcast most pénteken készül. Mik azok a különleges szabályok, amiket be kell tartaniuk a kerekeseknek egy-egy, egy-egy nap után? Tehát például a szervizautókkal mit lehet csinálni. Mi az, ami szerintetek a legfontosabb szabály, és már olyan szabály, amiben hibázhatnak is a kerékpárosok, akár egy-egy figyelmetlenség során is?
0: Hát az biztos, hogy minden alkalommal szakaszgyőztest, összetettben dobogósokat például doping ellenőrzésre viszik. Ezért szokták azt mondani, hogy ha hamar felveszed mondjuk a sár... A trikot, vagy a rózsaszín trikót a Giro esetében, akkor lecsap rád a média a doping ellenőrzés, tehát alapból mínusz egy órát veszítesz, és a regenerálódásból veszítesz. Speciális ha már, ha ön... már
1: említetted a doping vizsgálatot, ugye vizsgálják a bringákat is, tehát mondjuk, hogy van-e benne is motor, ez minden nap 50-60 ringát végig csekkol az úci a szakaszok után, többnyire általában a főszereplőkét, de nem feltétlenül csak az övéket, hanem gyakorlatilag tényleg szúrópróbaszerűen, úgyhogy ilyen szempontból ilyen szabályok is vannak. Hát rengeteg hosszú azért az úccinak a szabálykönyve. Több száz oldal. Súly határ például van, tehát ez nem úgy, van, hogy én ilyen bicóval megyek, te olyan bicóval mész. Megvan szabva az például, hogy melyik versenyen hány versenyzővel állhat ki egy csapat, tehát mondjuk a kisebb versenyeken kevesebben vannak, hogy régen a 7 hetesen 9 fővel indultak, aztán 8 fővel. Létezik a limitidő, tehát nem az van, hogy én hajnal 3-kor bejörek egy durva hegyi szakasz végén, hanem itt a győztes
0: ideihez képest számolnak egy százalékot. Azt látom, hogy nagyon durva hegyi szakaszokon ez ilyen 50 perc és egy óra között van. Tehát a vége meg szokott általában olyani, de létezik időlimit, tehát azért egy bizonyos szintet teljesítened kell. Hogy he
1: aztán van olyan szabály, például, hogy meddig frissíthetsz, tehát egy szakasznak a fináliában például utolsó 10- vagy 20 kilométeren belül már nem vehetsz fel a földről frissít, és őt azt hiszem, a kocsiból sem adhatnak. Ugye pont most volt erre egy példa a zsíró egyik szakaszán. Az egyik versenyzőnek a csapat eljött jött oda a kísérőkocsival, adta volna neki oda a kulacsot, mert a versenyző mondjuk 10,6 km-rel végelőtt szólt. Csak előtte volt még egy kísérőkocsi, zsűrikocsi, kocsi és mire odaért már 9,8 km tartottak, az már belül van azon a határon, ahol nem adhatta oda a kulacsot, az ember A megbüntették az azért, mert nem odaillőek oda 500 euró,
2: ugye? Igen. Svájci frank, ugyanaz,
0: ugyanaz. Aranyos sztori egyébként, de tényleg benne van a szabályban, hogy nem állhatsz félre bárhol pisinített lakott területen, bent a városba büntetnek. Erre próbálj megfigyelni, ne dobd el a semmi közepén a kulacsot. Kifejezetten nagyon büntetnek a szemetelésért, akkor, ha az autó melletted van, tehát a kísérőkocsid, és beadhatnád a szemetet. Ilyenkor jön az 500 svájci frank. Nagyjából ezek. Amik...
1: Ne hogy túl sokat az autóba, Pontosan... ö, autók között fölzárkózásnál mennyi szélárnyékot kapsz, és, és, és hogyan csinálod mindezt, tehát azt is észre kell csinálni. Megfigyelitek, hogy hogyan kapják meg a frissítőt a kísérőkocsiból,
0: amikor kinyújt a, kinyújtja a sportigazgató a kulacsot és a kezét fordítva, fordítva fogja, mert a belegondolsz, ez fizika, itt ugye egy kicsit meg, meghúzni, hogyha gáztad az autónak. Van egy ilyen három másodperces szabály, nem mérik stopperrel el a bírók, hogy mennyi idő alatt kapott fel a frissítőt.
2: Ez nyilván a hármat átlépik, de azért 13 ne legyen. Ha valaki eldob azért egy ilyen kulacsolt, és megtalálja egy szurkoló vazereke, hát, nem. Hát, az erek Óriás óriási jelenség.
1: A versenyzők még figyelnek, és arra egyébként, ha megnéztek a közvetítéseket, a csomószor van olyan, hogy direkt úgy dobja el a kulacsot, hogy ott, ahol látja, hogy ott állnak az út mellett, és a kód a lábához. Aztán, hogyha mondjuk ott egy lelkes gyerek, akkor örömködve fölkapja. Az idősebb néni meg lehet, hogy nézi, hogy jaj, megdobtak egy kulacsot, de igen, tehát erre azért a versenyzők is figyelnek. Sőt, a
0: legrutinosabbak, ugye mindig van. Egy frissítőzóna az általában 3 km, amíg az embereit feladhatják földről neked a kis zsákokat. És a legrutinosabbak mondjuk egy 5 km a frissítőzóna után helyezkednek, mert akkor dobálják el a fölösleget, vagy azt a kulacsot, ami nem kell. Tehát ott gyűjthetsz, ott gyűjthetsz kifejezetten sok erekét.
2: Szoba kerültek itt a trikók, erről is akkor beszélgessünk egy picit. Pöttyös trikó, sárga trikó, rózsaszín trikó, melyik trikó, melyik versenyezőhez tartozik.
0: Amivel kezdél, az a Tour. Ugye a sárga a legendás trikó, aki összetettben vezet, azt viseli. Ennek van a változat a Giro d'Italian. Ugye ennek is megvan azok oka, egy újság a Dello Sport szervezi, és ők, ők rózsaszínűek, úgyhogy nem minden versenyen ugyanaz a trikó, de gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy az a négy megkülönböztető meze az, az majdnem mindenhol játszik. Pontverseny van, ugye összetett, ami a legfontosabb, hegyi összetett, és általában a fiatalok versenyét is díjazzák, ez, ez ilyen 25 éves kort jelent.
1: Nagyjából egyébként a trikók színét vagy a hagyományok, vagy a szponzorok, vagy a kettőnek a keveréke határozza meg. Ugye a Lotto nevű magazin, ami a Tour de france indított, a sárga volt, onnától a sárga trikó. Említette a gazettát, mint rózsaszín lapra nyomtatott túlságot, ugye ezért rózsaszín. A spanyoloknál ott a piros trikó van az összetetben élen állónak, a többi trikó az meg nagyjából tényleg ilyen, vagy szponzoráció, vagy hagyomány alapján szokott elkészülni. A petyes sikoz az egyedi, legalábbis a piros pötyös trikó, ami a Tour de France-on van. Itt ugye a Giro ditalia Nőtrikot is a hegyi, hegyi versenyben vezető.
0: Neket a legfontosabb a szivárvány, világbajnok, az egy éven keresztül látod minden versenyen, ugye a világbajnokság az egynapos náluk, tehát szokott is ebből vita lenni, hogy most akkor a világ legjobbja viseli-e, vagy az adott verseny, adott nap, az adott hat óra legjobbja, Teljesen mindegy, sportba hagyomány. Álafilipp nyerte most a VB-t, most a úgyhogy őt látjuk majd szivárványban. Hát, ha minden jól megy, akkor jövő szeptemberig.
2: Térünk akkor vissza kicsit a Gyuróról. Ugye a Walter Attila 31. helyen áll összetetben, összesen 9 perc 7 másodperc hátrányal. Ezt aláírtátok volna-e így a 6. szakasz után? Mennyire szép eredmény ez? Egy, ez, ez egy remek teljesítménynek tűnik, egy, magának egy kiválónak, nem? Így van, szépnek, szép, de indifferenc üzeni mindenkinek két vagy három
0: nappal ezelőtt beszéltünk, nem az összetett jött. Tehát ez jól hangzik, hogy tegnap előtt hét helyett, tegnap két helyet jött előre. Nem ezért jött, ő szakaszért jött, hogy szökni tudjon. Nyilvánvalóan nem fogja behúzni a féket, hogyha a top 20-ba bekerülhet. Itt a harmadik hét az, az, az hatalmas ismeretlen mindenkinek, mert ugye Atti Grantúr újjont. Nem emlékszem most fejből, hogy mi volt a leghosszabb verseny, de lehet, hogy ilyen tíz nap mondjuk. Lavenir tavaly, a fi, ami igen. a fiatalok Tour de France, vagy egy picit több, tehát három hetet ez a lényeg, soha nem ment még. Nyilván mi is kiemeljük, nyilván mi is elmondjuk, az átlagnézőt érdekli. Ann, amikor Bodrogila citeket, akkor is hír volt, hogy hányadik helyen gurult be a célba, pedig pont indifference. hiszen gyakorlatilag a győztesel azonos időt kapsz, hogyha a nagy tömegbe megyesz. Ez, ez nagyon-nagyon jól hangzik. Volt eddig egy etna, egy hegy, lesz majd egy vasárnapi hegyi befutó, ha utána is 30 környékén van, a geniális, de mondom,
1: hogy Meg igazából nem is feltétlenül az a lényeg, hogy most éppen hányadik helyen áll az nem tényleg, hogyha a teljesítményét nézte, tehát hogy a nehezebb szakaszokon, mint például két nappal ezelőtt volt a 225 km etap 4700 méter szinttel, és az utolsó kilométeren belül szakadt csak le helyezkedés miatt is, meg nyilván egy picit erőből az esélyesek csoportjáról, ahol a legjobb, legjobb összetet esélyesek voltak. Tehát tényleg egészen közel érkezett, meg egy percet kapott Bálíéktől egy olyan szakaszon, és azokkal a versenyzőkkel, akikkel egyébként akár meccsben lehet majd a fiatalok között egy jó összetett azok közül többet megelőzett, hogy ezt így érdemes inkább figyelni. Néha
2: hír, hogy Walter Atti elhagyja a CCC-t, és más csapatban fog versenyezni. Ott meddig juthat? Ez egy előrelépés neki? Mindenféleképpen a CCC egyébként tudni kell, hogy megszűnik.
0: Tehát ezt az évet még lenyomják, és meg lett mondva a versenyzőknek gyakorlatilag, meg két-három hónappal ezelőtt, hogy ne várjanak, nem jön szponzor, tehát nyugodtan keressetek csapatot. Attit elvitte a Frances Dezső, egy nagyon komoly hagyományokkal rendelkező francia csapat, 97 óta Léteznek, és ha megnézzük a sport szponzorait, meg névváltozásait, akkor ez egy nagyon komoly állandóság. Tibó Pino meg Árnod, de már talán a két legnagyobb név, akik a csapattársai lesznek. ti válogathatott az ajánlatokból, ez jó, tehát nem egy csapat kereste meg, hanem több, ez mindenféleképpen ez szerintem... Ez jó nevű csapat. Abszolút, ez mindenféleképpen beszédes, és háromhetes menőt kerestek, egy fiatal, háromhetes menőt kerestek, tehát több naposokkal kapcsolatban számolnak vele, és egy Tibó Pinótól nagyon sokat tanulhat, és ahogy én hallottam a belső infókat, attól nem kell megírni, hogy francia csapat, mert mindenki beszél angolul, záróajlati egyébként már tanulgat franciául. Azért azt hiszem, értékelni fogja a vezetőség, hogy az első téli edzőtáborba tud két-három mondatot mondani, talán hibátlanul. Úgyhogy mindenféleképpen előrelépés, és szerintem a CCC-nél egy jó, szervezettebb és komolyabb sorba kerül.
1: Igen, és itt egyébként megint az az érdekes, hogy ha megnézted, milyen csapatok figyelték a azért abból nagyjából be lehet árazni egy versenyzőt. Tehát azért az érdeklődés, amilyen csapatok részéről jött, az nagyon-nagyon komoly, úgyhogy Attilát már a mezőnyben is egészen komolyan figyelik, mint egy, egy jövőbeli komoly tehetséget. Én arra emlékszem, hogy amikor a CCC-nek volt itt a, a sajtótájékoztatója, akkor azt hiszem Vadecky mondta azt, hogy Attilából a világ egyik legjobb hegyi menője lehet. Ennél nagyon méltatás szerintem senki nem kaphat, és Atti egyelőre abszolút hozza azt, a, nyilván a fejlődési görbéjén belül, amit, amit sokan várnak tőle. Hogyan
2: kell elképzelni egy ilyen csapatváltást? Mondjuk, mint a labdarúgásban, tehát a kerékpárosnak is van egy menedzsere, akit megkeresett csapat, és akkor először a menedzserrel veszi fel a kapcsolatot, és ők kezdenek el egymással kommunikálni.
0: És is ismerati mesélte nekünk, amikor ben volt az élőadásban, hogy őt például hívta fel csapat. Nyilván akkor a menedzseredhez irányított, de van egyébként. A menedzsereknek ugyanúgy nagy hatalmuk van, mint a labdarúgásban, valaki 50-60-70-80 emberrel foglalkozik most számoljátok ki, hogy mondjuk 100 000 eurós fizetés, és ilyen hát 6-7-8 a bevett módi vőrtúrban, úgyhogy azért abból nagyon-nagyon jól lehet élni. De egyébként igen, kérdésedre válaszolva, igen. Ami érdekes egy picit, hogy már beszokták jelenteni augusztus környéken a csapatváltásokat, de te dec 31-ig, tehát az adott év végéig nem edzhetsz például már az új csapatod mezébe, ezért nagyon érdekes, a Twitter és a kerékpársport január 1-én mert mindenki dobálja fel az új mezes képeket, ami kifejezetten extra. Tehát már tudod, de nem ethetsz az új mezben.
1: Meg ugye az is előfordulhat, hogy már aláírtad a szerződést, de bejelenteni nem lehet csak augusztus 1 után. Igen, zárójel,
0: mi, mi is tudtuk meg egy hónapja legalább, sőt, azt két hónapja, ami aztán meg egy hónapja, hogy hova igazol, ezt nyilván nem lehetett mondani. Megkért rá, de, de érdekesek voltak a nézői reakciók, mindenki találgatott. Mi, mi meg már tudtuk, de hát megkért, hogy nem mondjuk, akkor nem mondjuk.
1: Az meg egyébként, hogy hogy kerülsz egyik csapadól, a másikba simán van az a fajta beszélgetés, amit mondjuk egy három hetesen hátul a mezőny végén beszélget két különböző csapatban lévő versenyző, és, és ott elejt egy-egy fél mondatot, hogy figyelj, mi keresünk egy ilyen jellegű srácot, ha van kedved, akkor esetleg nézél utána.
0: Számítanak a baráti kapcsolatok, A Ati például Roglicsnak a menedzserével dolgozik. Roglic ugye majdnem Tour de France nyert, tehát kifejezetten jó helyen van, ha így, ha így nézzük. És azért azt kell, hogy a legnagyobb nevek általában úgy váltanak csapatot, hogy viszi a két-három kedvenc segítőjét, akivel általában privátban is jó barátok, viszi az orvos, viszi a masszört, viszi az edzőt. Tehát ha egy nagy név csapatot vált, akkor nem csak őt kell kifizetnek, han- hanem ilyen alsóngon szerintem 6-7 hat- embert legalább.
1: És sokszor mondjuk, hogy ha nagy név csapatot vált, akkor az is benne van, hogy mondjuk milyen, milyen márkájuk a kerékpárral akar menni, mert ő azt szereti. Simán ilyen is lehet motiváció. Roglics pogácsár, hogyha már így említettük őket,
2: mitől ennyire jó a szlovén sport?
0: Olvastam egy adatot, hogy a szlovén lakosság 65% a sportol rendszeresen. Tehát ez ilyen heti egy-két mozgást jelent. Most nyilvánvalóan tegyük félre, hogy, hogy kerékpár vagy foci már náluk, azért a foci még mindig nagyon megy. Hát ha valaki járt ott az országba, akkor nem kell megmagyarázni azt, hogy domborzat plusz útviszonyok. Tehát nincsenek sokan kifejezetten motiváltak. Egyébként érdekes, mert régebben is volt egy-két szlovén, de nem ilyen szinten, tehát ezért a sportágat nem uralták. Egész egyszerűen ez a Walter a kérdés, amit mondtál, beérett a munka, tehát hihetetlen elhatározottság van ezek, ezek mögött, a srácok mögött, és Roglic, ugye alapból érdekes, mert ő síugró volt ez az érdekes sztoria neki, hogy, hogy nem, szok, nem sok nem köze volt a kerékpásportozás és kifejezetten későn kezdett. Hát Bogácsár pedig pár éve ezelőtt járt itt a Tour de Hongrin és nem nyerte meg a magyar kört, amikor nem volt ilyen szintű a magyar kör. Tehát picit más életút, mert Bogácsáral azért már 11-12-3 évesen is mondták, hogy hogy óriási tehetség. Nehéz ez én olvasgattam cikkeket, tehát nincs ilyen magyarázat a Titokra, meló, meló, meló.
1: Még pedig nagyon-nagyon sok meló. És egyébként ha mondjuk Bogácsáróból indulunk ki azért tényleg fiatal kezdve nagyon-nagyon cél és komolyezési munkával meg egyéb háttérrel jutatták el ilyen szintre. Ez most egyébként egyfajta trend az országúti kerékpásportban, hogy egyre inkább, egyre fiatalabban bedobják őket a mély vízbe. Ennek nyilván megvan a veszélye, hogy egyrészt hamar kiég, lehet, hogy nem lesz belőle egy 15 éves pályafutás. Ezt nyilván most még nem tudjuk, de valahol úgy látszik, hogy, hogy ez, ez az igény fogalmazódott meg a, a sportág irányítói részéről, hogy, hogy akár marketing szempontból, akár egyéb dolgok miatt, hogy nem várnak ki vele 24-25 éves korig, hogy az első három hetesé elindul, hanem 20 évesen elindítják, 21 évesen megnyeri. Amikor reggelbe a szerkesztőségbe előtte bementem egy kerékpárboltba itt a sarkon,
2: végignéztem a kerékpárokon és nagyjából azt láttam, hogy száztól egészen 8 ezer forintig lehet kerékpárokat vásárolni. De mibe kerül egy ilyen versenyzői kerékpár, amivel teljesítenek a versenyzők egy ilyen háromhetes versenyt?
0: Hát amit látunk a tévében, azt mondom neked, hogy két 25 és fél millió, de tudsz feljebb menni. Ha valaki azon gondolkozik most nézve a közvetítéseket, hogy ő elkezdene de országútizni, ez fontos hangsúlyozni, akkor azt gondolom, hogy ilyen három-négy százezer forintért már egy egész jó bringát tud venni. De azért ehhez tegyük hozzá, hogy akkor még nincs rajta a csisak, szemüveg, cipő, kulacs, tehát nagyon-nagyon el tudsz szállni. Direkt megnéztem, az a mez, amiben Walter a mennek, tehát a CCC, a rövid újról beszélünk, és csak a mez nem a kantáros nadrek, 130 euró. Tehát ha ha látsz egy bukást a tévébe, és mondjuk sérül a mez, akkor az nekik Mondjuk 60-70-80 ezer forint mínusz jó, nyilván nem ennyire kapják, természetesen, de hogy, de hogy azért itt el lehet szállni. Én azt mondom neked, hogy ha, ha, ha van pénzed, meg elengedted a fantáziádat és a pénztárcádat, azért
1: fél-három millióig simán el tudsz menni. És akkor még nem beszéltünk az időfutam kerékpárokról, amik az igazán speciális aeró kialakítású, nagyon-nagyon könnyű karbonvázas lovak, azok 5 millió fölött is lehetnek simán. Lassan közeledünk a végéhez, még azért kicsit beszélgessünk a gyíróról.
2: ról van-e favorit, és mit mond ki fogja megnyerni az olaszkört. Nagyon nehéz. Nagyon nehéz, főleg így októberben, ugye a Giro a májusi, két-három hete
0: ért véget a Tour de France. Már elveszítettünk Geraint Thomas személyben egy nagy esélyest, Szerintem itt a harmadik hetet, és itt azért a hóhelyzetre ki kell térni, mert abszolút nem biztos, hogy 2000 fölé tudnak menni, lehet, hogy legendás emelkedőket, meg hágókat kell kivenni a programból, de szerintem a harmadik hetet a bizonytalansági faktor miatt kifejezetten érdekes lesz figyelni. Én a tapasztalat miatt mondom azt, nem feltétlenül, hogy rózsaszín, trikó szerintem nibeli jó lesz.
1: Nekem is ugyanez a gondolatom. Igazából ilyenkor vívódik a az emberben az a két oldal, hogy na most vajon a fiatalok fognak nagyot szólni, vagy esetleg az idősebb, tapasztaltabb versenyzik. Ugye jellemzően most már egyre fiatalabban nyerik a három heteseket. Nibali 35 éves, Fulszang szintén 35 éves. Kelderman azt hiszem talán 30, és ugye vannak a nagyon fiatalok, nagyon erős versenyzők. Itt talán tényleg egy ilyen évben, egy ennyire kiszámíthatatlan évben, és egy ilyen fura időjárású uh, harmadik hét tükrében én is azt mondom, hogy inkább a tapasztalat nyerhetés, egyébként én is nibelire teszem az izit.
2: És hogyha minden jól megy, akkor jövőre
1: Magyarországról indul a Giro, Ugye ez az év egy kicsit felforgatta, vagy
2: a koronavírus járvány átírta a forgatókönyvet, de ha mindenig, akkor jövőre innen indul az, az olasz körverseny. Mit profitálhat ebből Magyarország? Szerintetek, hogy egy ekkora verseny Budapestről fog indulni.
0: Én azt húznám alá, amit mondtál, hogyha minden igaz, mert ez még, mert ez még nagyon necces, ki tudja, mi lesz a világban a jövő májusban. Én is azt hallottam, hogy 21-ben valószínűleg Budapest, de ez még messze van a hivatalos döntéstől. Hát gondoljunk bele, hogy lehet majd utazni. Itt van például szágen, aki hatalmas faktor lett volna a szlovák turisták miatt. Én nagyon meglepődnek, a 21 beszegem megint zsírózna. Jó nyilván a szlovénok, tehát Pogacar vagy Roglic húzó nevek lehetnek. Szóval nem tudjuk, hogy mi lesz a világban, nem tudjuk, hogy mennyi néző jön, ha már mondjuk lehet utazni. Egyébként pedig, hogy mit profitálhat a magyar kerékpásport? Egyértelműen a fiatalokat. Tehát nagyon sok versenyzőről olvastuk, hogy édesapám kivitt, mert az én városomba volt a befutós, és beleszerettem a közegbe ezt. Tehát ha azt mondja, 15 gyerek. Hogy, Úristen, itt van Walter Attila itt ment el előttem, vagy itt van Peák Barna, itt ment el előttem, és én ezt akarom csinálni. Lehet, hogy csak a 15-ből egy fut be, de akkor megint van egy profink. Én azt gondolom, hogy picit ez ilyen meseszerűnek hangzik, de egyébként ezt, ja, és
1: útfelújítások nem utolsó szempont. Budapesten szerintem, vagy a környékén nem utolsó. Hát meg ugye a gazdasági oldalról, amit azért sokszor szoktak hangsúlyozni, az a turisztika. Tehát itt azért, hogyha megnézzük a 3 hetes, vagy akár az 1 vagy többnapos versenyeket, de még az 1 naposokat is, mi ugye ezek, ezekre úgy Készülünk, hogy, hogy olyan nézőknek közvetítünk, akik nem feltétlenül csak a kerékpásport miatt, sőt, egy csomóan nem a kerékpár miatt ülnek oda le megnézni, hanem mert a táját akarják látni. Ezt tökéletesen fölismerik a, a versenyszervezők országszinten is. Megnézzünk például egy horvát vagy egy szlovén kört, olyan turisztikai információkat kapunk előzetesen egy, egy útikönyvben, amelyek segítik a mi munkánkat abban, hogy, hogy el tudjuk mondani azokat a dolgokat, amiket ők szeretnének, hogy meglegyenjen a képernyőn. Tehát gyakorlatilag ezt turisztikai propagandára használják, és ezt ugyanúgy ki tudják használni a magyarok is. Ként, mert ha belegondolsz egy tihanyi apátságot, mikor
0: látsz például helikopterkéből, úgyhogy hogy a Balaton ott van a háttérben. Ezt meg tudod mutatni a Giro alatt.
1: Tökéletes országimáz, ami az egész világot körbejárja. Tehát ez, ezen szerintem nem nagyon kell vitatkozni. Én nem egy
0: emberről hallottam már, hogy Vuelta vagy Giro alatt bekarikázott városokat és elment. Tehát simán lehet, hogy azt mondja, nem tudom, egy kerékpárt szerető svájci, hogy hoppá, ész, északi része
2: Balatonnak, Balaton felvidék, nézzük már meg. És akkor turizmus. Simán. Reméljük, hogy jövőre összön legyen, akkor ez a végszó. Én nagyon köszönöm, hogy eljöttetek, és ne felejtsük el, hogy az Eurósporton továbbra is, élőben, minden nap, már amikor szakasz van, akkor követni lehet a Girod Itáliát. Köszönjük szépen Bonnár Gergőnek és Pinter Lászlónak, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó magam Hubert voltam, ha tetszett a sportkész, akkor iratkozzatok fel, hamarosan jövünk még néhány újabb epizóddal. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.